0: 巴西的无地农民运动，其实是城市贫民参与的归农运动。参加的人大部分不是农民，而是城市贫民。如果我们加快城市化过于激进，就相当于空间平移集中贫困。世界上发展中国家的城市化，大部分是靠贫民窟实现的。中国人需要理解发展主义到底意味着什么，其结果可能比他们还差。因为巴西才一亿多人口，但是国土面积跟中国差不多。据此看，我们应该对城市化教训加以注意。因为拉美曾被彻底殖民化，失去民族国家的话语自主能力，知识分子大部分是西方化的，所以委内瑞拉的媒体、高校和知识界是反查韦斯运动的主力。下图中，左上是查韦斯与世界社会论坛的代表对话。左下是我们在委内瑞拉农村调查研究，右上的两个柱图分别是查韦斯时代的政策有利于社会公正，委内瑞拉的贫困人口减少 48% 分配不平等减少 67% 右下图则是学生为主的街头政治与警察对抗。发展中国家知识界基本上是西方软实力控制，拉美国家的高校也难以发挥本国经济振兴的作用，于是。查韦斯就与古巴建立合同，古巴得到廉价石油，把过剩的知识分子廉价输送给委内瑞拉。因为古巴是全民免费教育，年轻人都可以上大学，但因美国封锁而没有经济增长和就业机会，所以古巴知识分子过剩。查韦斯请他们到委内瑞拉，工资大幅度高于古巴。让这些仍然有革命思想的古巴知识分子加入两万个玻利瓦尔小组，下乡或者去帮助贫民窟的老百姓搞本地化的中小企业。于是，拥护查韦斯的主要是底层社会的贫民和农民。过去的拉美殖民化的后果之一是农业领域的单一经济，外国资本控制大农场的产出，主要用于国际市场获利，却不为本国民众的需求服务。这就像我们现在放开农产品市场，让跨国企业进入农业、占有农地，势必恶化本国食物安全的情况是一样的。只不过拉美被西方占领了很多年，是最早的殖民化大陆，现在想收回经济主权确实很难，只好组织过去在殖民地单一作物农场打工的小农们，恢复多样化的农村经济。拉美要学中国复兴乡村，才能缓解贫民窟的大面积贫困问题。而拉美想达到的，恰是我们现有的优势。相反，我们现在有些人想做的，就是再走他们殖民化的老路。双方都看着对方好。我们现在的麻烦是，主流的学者们跟委内瑞拉的知识分子其实差不多，主流的观点跟他们原来的观点也差不多。现在全球石油价格断崖式下滑，委内瑞拉财政收入随之大幅度下降，难以支付查韦斯发起的玻利瓦尔运动的扶贫开支。所发生的街头动乱恶化，过去主要是西方软实力掌控高校教师发动青年学生参加的，最近也有收入下降的城市贫民参加进来，这是在拉美有代表性的情况。全球危机导致石油和原材料需求下降，作为大背景，使非洲与拉美的遭遇类似。南非是矿产品积压、关闭矿场引发的大规模工人运动，二者只是参与主体不同。如果我们中国没有现在这样多样化的乡土社会的支撑，现在很多资源枯竭型矿区，比如像山西、内蒙古等，大量裁人，没出现南非这种情况，就烧高香吧。只要经济下行，就会有大规模失业，就会转化成社会运动。在发展中国家被叫做颜色革命，在发达国家被叫做街头政治，叫法不一样，现象是一样的。全球化代价转移的具体过程不多说了。下面这个图是金融资本核心国家怎样向发展中国家做代价转移的。左下是美国的开支扩张与税收能力之间的差距显著拉大。势必靠信用扩张应对财政赤字。右上是埃及解放广场运动中与警察对峙的示威群众。看我们自己遭遇危机之后的发展经验，很大程度上是国家大规模投资，结果是用长期过剩掩盖了短期过剩。当然，这个话说的不全对，我们还是有很大成绩的。主要看中国应对全球化挑战的过程。此前。1997年遭遇到了第一次打击，就是东亚金融风暴。前不久，我跟韩国朋友在一起交流，谈到他们是单一民族国家，国家就是民族，民族复兴就是国家崛起。所以，国家领导人能够动员老百姓把自己的金银首饰、珠宝捐出来重建国家储备。同理，东亚社会的另一个单一民族国家就是日本，单一大和民族。也能对抗危机，所以日本1990年陷入泡沫经济崩溃之后的长期衰退，但社会稳定，至少不出大事。我们这种多民族国家如何缓解现代化巨大代价造成的这些社会矛盾，虽经百年探索，仍然悬而未决。近代以来，不论清末还是民末，每次大规模发生革命，都有几乎被列强操纵、民族分裂。国家解体的风险，很多笃信西方列强制造的冷战意识形态的所谓学者专家，绝对不会讨论那两次代价。新世纪以来，承载并且化解输入型的全球风险，很大程度上要靠中央政府勉力做多，大规模增加固定资产投资，因为我们是超大型大陆国家。这一点，北京大学的林毅夫， 20世纪90年代末期到现在。一直比较客观的做出过分析，每次参与我们这个大国的宏观问题讨论时的这个感觉都有点像穿越。二五零零至三千年前气候变冷的时候，六国都得修长城，无论怎样努力，最后还是秦实现了统一，这就建立了一个庞大国家的战略纵深。同时，秦还统一了北方各国长城。那才能挡得住游牧民族在气候变冷、生存危机压力下的全面南下掠食。这与罗马这个环地中海大国灭亡之后，欧洲三次遭遇维京人因气候变冷而全体南下掠食的情况类似，那是千年黑暗的欧洲封建制的外因。但欧亚不同的历史变迁内在的道理几乎是一样的。自秦以来去封建化。老祖宗给中国留下的是能够有地理纵深而抗御北方民族南下掠食的大一统国家，不是欧洲社会那种数千小国林立的漫长封建历史，那才是千年的封建主义黑暗时期。而我们从 2,500 年前秦变法求统一就开始告别封建了。据此，千万别随便就说中国至今都是由于几千年封建历史遗留的问题。秦统一形成的就是大一统体制，是集中制而非封建制国家。当气候变冷的时候，北方游牧群体全线南下，农业国家遭到北方游牧部落全部南下掠食怎么办？长城是挡不住的，长城是当年的信息系统，得有战略纵深才能准备力量御敌。所以，中国这个超大型大陆国家的国家形态变化。主要是气候冷暖沿着400毫米等降水线来回变化的客观结果。别再跟着外国人的西方中心主义话语体系说中国是 2,000 年封建制，那是无知。以上故事是要重新认识我们这个国家应对危机的道理。今天我们能够抗御全球危机，是因为有一个庞大的有战略纵深的大陆。也因此，在列强瓜分世界的时候，才有人说中国太大，被分割成七块，目的就是要打掉中国的战略纵深。这个企图至今仍然以多种软实力表达，绝对不会是好意。为什么现在韩国急于跟中国整合？因为半岛离不开大陆。日本为什么急于修复关系？那只是一个岛，没有办法形成战略纵深，没有办法解决生产过剩。只有到大陆这里来，才能活下去。